0: jeg hører dem, der har taget ordet herinde, så er alle med på, at jeg nu har den her opgave til at, at få samling på partiet og få genskabt den, den gode stemning, hvis man kan sige det.
1: Ja, den er der så ikke helt endnu, den gode stemning, Lars, men de arbejder på
2: det i Dansk Folkeparti, og nu hænger den så lidt på Ah, Det er en meget skrøbelig stemning, der præger Dansk Folkeparti. Lidt ligesom i en skilsmissefamilie, familie, hvor der virkelig lurer mange konflikter og vrede udfald, og det er langt fra slut endnu. Og vi kommer selvfølgelig blandt
1: meget andet til at tale mere om DF og valget af Messerschmidt og hvad det hele det kommer til at betyde for partiets muligheder for at få ro på bagsmækken og få stoppet blødningen i meningsmålingerne, og det gør vi i denne udgave af Born Plug, der er produceret af Kvartrup Media og optaget live on tape fredag den 28. januar klokken 11 i samarbejde med Bagsvær La Cris. Tak fordi du er med os, tak fordi du downloader og lytter. Du finder os alle de steder, og derudover så kan du også lytte på born.plok.dk, hvor du jo samtidig har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk øverst på siden. Det ligger lige ved siden af linket til vores lille webshop. Velkommen i studie 1 i Svensk Kongo, Godt at se dig igen. Kan du
2: holde varmen? Ja, herinde i det dejlige køkken, der synes jeg, der er behageligt. Men udenfor er det bidende koldt. Og jeg bliver altså hver år sådan lidt mindfugt, altså overrasket over at det jo i virkeligheden bliver koldere her på den anden side af nytår, hvor lyset ganske vist kommer tilbage, men man har jo et eller andet, jeg har i hvert fald sådan en intuitiv fornemmelse af, at når man der rammer nytår, så vil vi så nede i lavpunktet. Ja. Men det er vi ikke. Nej, det er vi. Men
1: vi talte om det i, i sidste uge, Lars. Dagen bliver længere, nu er dagen tiltaget med en time og 22 minutter, og så gættede vi jo lidt på, at øh, nu vil der måske ikke gå så forfald længe, før coronarestriktionerne ville blive hævet, og vupti, det sker så fra
2: på tirsdag. Ja, det er næsten foråret, der begynder her øh, på tirsdag. Man har det sådan lidt mærkelige paradoks, at mandag aften klokken 22, der stopper udskætningen på værtshusene. Der skal de stoppe, og kl. 23 skal de også lukke. Men så kl. 24, når det bliver 1. februar, tirsdag, så må det åbne igen. Jeg, jeg, jeg har næsten lidt lyst til at, øh, at tage i byen og opleve den der mærkelige time, den sidste time af coronarestriktionerne, hvor udskætningen stopper. Og så bum, så starter
1: den igen 1. februar. Mærkelig time, siger du, Lars. Du var jo til DF's ekstraordinære årsmøde i Herning i lørdags. Det blev jo så ikke helt lige så dramatisk som Fremskridspartiets landsmøde tilbage i 1995. Men der var jo stadigvæk drama på drengen. Hvordan oplevede du årsmødet sådan på det mere personlige plan? Var det en, en mærkelig time?
2: Ja, det var det, men jo altså ikke noget, der helt levede op til de her meget dramatiske forventninger, som jeg selv og andre havde bygget op netop som et til det til Fremskridtspartiets totalt kaotiske nedsmænding der tilbage i 1995. Der endte trods alt med at være mere disciplineret, og for mig var det i virkeligheden nok mere et déjà vu til Venstres landsmøder, som jo holdes også i, øh, i Herning i det samme bygning i, øh, i Kongresshanden der inde i centrum af Herning. Og på den måde mindede det lidt mere om folk, der kom altså, øh, fra hele landet og var meget af Målte i deres øh, kommentarer. I første omgang var det mest Christian dan. og Pia Kærsgaard, der er helt besønder, at ligesom sig ud i sådan en øh, altså, øh, baggårdskattestridighed for åben rullende kamera. Men, men samlet set, der blev det mere mindeligt, mere disciplineret. den Folkeparti er ikke gået i opløsning som Fremskolpartiet.
0: Jeg er udsat. Nej, men jeg vil kræfte det med ikke få nedefra Men du
1: har jo et ansvar. Det er fransk folkeparti. Du er rene. Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke Så hiver vi den side her. Ikke fejet noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men
0: altså så afleverer mindre, mindre. Mener
1: jeg faktisk er at pisse på
0: de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you come join them, beat them.
1: Morten Messerschmidt er altså DS' nye formand, og sammen med Peter Kofod skal han nu forsøge at skabe samling i partiet og ikke mindst i folketingsgruppen. Det kan vise sig at blive en vanskelig opgave, og vanskeligt er det også blevet for regeringen, der fik flertal for sin jobreform, men de borgerlige blokerer for dele af aftalen. Begge sider har malet sig op i et hjørne, og spørgsmålet er, om den nu står på iskold blokpolitik frem mod valget. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Lars Trier Mogensen. Velkommen til Borgen Unblocked. Men vi lægger ud øh, et andet sted. Vi lægger ud med en ordentlig omgang i ja fordi i øh, onsdags der holdt Mette Frederiksen nemlig, for hvem ved, hvilken gang coronaprejser ud i spejlsalen i statsministeriet. Denne gang var det ikke doom and gloom. Statsministeren havde gode nyheder med under armen. I aften kan vi begynde at sænke skuldrene og begynde at finde smilet rigtigt frem igen. For i aften og i dag er en milepæl. Vi står her med en... Utrolig god nyhed. Vi kan nu fjerne de sidste coronarestriktioner i Danmark. Fra den 1. februar om ganske få dage, så vil Danmark igen være åbent. Helt. Ja, man kunne næsten se, hvor glad og ikke mindst lettet, at Mette Frederiksen var. Det er også lidt svært at finde håret i suppen, også selvom vi må forstå på statsministeren, at det godt kan gå hen og blive sådan lidt bøvlet resten af vinteren. Men lige om lidt, så kan vi alle kramme, lige så tosset vi ved og gå til festival og alt muligt andet, som vi har måttet undvære. Det er da en ren vinder, så er det ikke. Det
2: er en lidt ny rolle, Mette Frederiksen skal forsøge at indtage. Hun har tydeligvis været god til netop at være den dystre, næsten sådan dommedags-predikanten. Nu skal hun ligesom lægge vikten over på den anden fod, og det synes jeg ikke falder hende helt lige så naturligt, men det er selvfølgelig oplagt en god nyhed, og også potentielt en styrke for Mette Frederiksen, at hun nu kan levere det her frihedsbudskab. Men altså i praksis, så er det jo i virkeligheden bare de... Restriktioner, som var sat til at udløbe her på tirsdag 1. februar, som man nu lader udløbe. Så man har jo ikke sådan set truffet nogen sådan aktive beslutninger om at gøre noget sådan helt afgørende anderledes end hvad man havde planlagt. Men udviklingen har vist, at der simpelthen ikke længere er sagligt, fagligt grundlag for at kan man sige, beslutte at videreføre restriktionerne, og derfor opløses det. Men jeg synes, det er en, øh, en vending, som jeg tror rigtig, rigtig mange mennesker har ventet meget længe på og som jo må skabe glæde rundt omkring i de små hjem i det ganske land. Og på den måde er Mette Frederiksen jo nu budbringer for glæde, og det er virkelig en ny rolle.
1: Regeringen profiterer jo, det har vi talt om masser af gange, Lars, profiterer jo på coronakrisen i målingerne, i hvert fald i begyndelsen af krisen. Kan regeringen også profitere på vej ud af døren nu, hvor krisen så letter, eller er det hele efterhånden smutte så tyndt ud, at eksempelvis en Søren Pape og en Jakob Ellemann også kan høste en del af æren? Altså, de har jo i den grad været med til at presse på.
2: Ja, altså, det bliver meget spændende at se, om Socialdemokratiet og Mette Frederiksen ligesom kan profitere det her også, altså opleve et lille hop i meningsmålingerne. Fordi fra toppunktet sidste sommer, der er socialdemokratiet jo faktisk dykket næsten 10 procentpoeng i meningsmålingerne. Altså fra at have bygget Socialdemokratiet op på et historisk punkt, så ligger de nu i flere målinger, altså under valgresultatet. Og spørgsmålet er, om det her ligesom vil udløse en, en, en begejstring, og jo den effekt, som Socialdemokratiet tydeligvis håber på, at der ligesom nu vil være en besindelse og en, en accept af, at man ligesom må træffe nogle svære valg, men at Danmark er kommet godt igennem det, man hører igen og igen flere ministre nævne økonomiske nøgletal, at der er høj beskæftigelse, at der er gang i økonomien. Og, 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 og altså, der kunne man jo godt sådan umiddelbart tænke, men det må ligesom give et svup tilbage i meningsmålingerne. Jeg tvivler lidt på det, fordi hvis man kigger på det historisk, så er der altså en, en meget klar tendens til, at efter nationale kriser, og det har man altså oplevet altså, også i nyere tid i andre lande. Der er der altså en tendens til i virkeligheden, at regeringslederen kan ende med at blive straffet, selvom det efter, altså hvis man som ligesom tager alvor i betragtning, sådan set er gået hederligt for Danmark, det synes jeg, man må anerkende. Det er der selvfølgelig flere partier, der kan tage æren for. Men, men jeg tvivler på, at der er nogen automatik i hvert fald, der vil gøre, at Mette Frederiksen ligesom vil opleve det her hop tilbage til de niveauer af popularitet, hun havde under coronakrisen. Simpelthen fordi, der er et fast mønster af, at nu det er det ligesom nogle nye dagsordner, der tager over, og det er meget sjældent politikere får kredit for det, der er sket. Mm.
1: Men når nu øh, der blev brugt øh, så forholdsvis stor mængde tid på pressemødet i onsdags på at se tilbage på det forløb, som vi har været igennem med corona de seneste to år, så er der jo ikke nogen tvivl om, at regeringen godt lige vil minde vælgerne om, hvem det er, der har æren for, at situationen herhjemme er så god.
2: Ja, og det tror jeg også vil være et budskab, en fortælling, som ligesom vil... Øh, skabe en, en endnu større lojalitet blandt de mange socialdemokrater og SF'ere, som ligesom har støttet Mette Frederiksen og regeringen hele vejen igennem. Men samtidig er der jo altså også sket en meget hård polarisering af det politiske landskab, og der er også opstået en træthed med Mette Frederiksen, og de her anklager om regeringen og hendes fuldkommenhed har også været med til at trække fronterne meget skarpt op, og der skal man jo ikke glemme, at det kommer jo til at kulminere os her i de næste måneder, altså i løbet af foråret, hvor vi får beretningen fra minkommissionen. kommissionen Og det er jo noget, de borgerlige partier i hvert fald også har brugt og ser en stor mulighed i, ligesom at skabe et langt mere kritisk lys på Mette Så fortællingen om, at Danmark kom godt igennem coronakrisen, har altså, kan man sige, den her bagside, den her mørke side omkring magtfuldkommenhed, som Mette Frederiksen med nok stadig større intensitet, i hvert fald frem til, at vi ved, hvad min kommission konkluderer, vil blive brugt imod hende. Og det er altså i sig selv noget, der er med til at splitte befolkningen. Så den her figur, Mette Frederiksen har haft som samleren, som hun i hvert fald havde jo i de første måneder, den er nok endegyldigt væk.
1: Når corona nu ikke længere, i hvert fald ikke på samme måde, er en politisk slagmark, så må man finde på noget andet at slås om, og det er så i den grad lykkes regeringen og de borgerlige at finde noget at blive sure på hinanden over. Lige nu er der nemlig en hulens masse blade om de to økonomiske aftaler, som det lykkedes. Finansminister Nikolaj Vammen at indgå sidste fredag sammen med de radikale, SF, Kristendemokraterne og delvist med Dansk Folkeparti. Men hele forhandlingsforløbet og efterspillet har ikke været videre kønt. De fire borgerlige partier... De står uden for begge aftaler og har truet med at blokere for de ændringer af dagpengesatserne, som regeringen og partierne er blevet enige om, ligesom regeringen heller ikke har flertal for sine aftaler om at hente mere udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Spørgsmålet er nu, Lars, er valgkampen hermed skudt i gang?
2: Ja, yeah. jeg tror, man må tolke øh, den nervekrig, der nu udfolder sig mellem regeringen på den ene side og de fire borgerlige partier på den anden side, som netop er et udtryk for, at nu er valgkampen i gang. Altså, der skal jo først formelt afholdes valg, Grundlovsdag i 2023, som Mette Frederiksen har jo sådan set lang tid at løbe på, men de borgerlige partier har tydeligvis set hele den her tilspidsede situation omkring et øget arbejdsudbud som anledning til at stille sig hårdere an. Og dermed hænger den her aftale, som men jo ellers blev præsenteret i, i fredags som altså en traditionel aftale, som der ligesom var flertal for, den hænger i en meget tynd tråd. Ganske vist kan den formelt godt godkendes, altså vedtages i, i Folketinget, men den kan ikke træde i kraft før efter næste valg, så længe de borgerlige i hvert fald blokerer, fordi det er forlisbelagt. Og bare lige for kort for at forklare det, så er det jo sådan, at vi har den tradition i Danmark, at partierne indgår de her forlig, og der er kulturen, det er ikke nogen lov, Altså, det er ikke noget sådan på den måde juridisk, men der er normen, at hvis man ikke længere vil være med et forlig, og det betyder altså, at partierne, der er med, har vetoret, ja, så skal man opsige det før et valg, og så kan det først ligesom ændres efter et valg. Og logikken i det er jo, at man har fået skabt et meget stabilt system, fordi man ikke sådan bare lige pludselig efter et valg kan ændre politiske aftaler, man skal have de gamle partier med, og logikken i det er, at man ofte kan lokke flere partier med, fordi man ligesom så også skal med på råd, man har vetoret videre frem. Det er i virkeligheden meget forklaringen bag det samarbejdende folkestyre, at vi har haft en stabilitet også med store forlig hen over midten, og det er altså det, regeringen her bliver fanget af, at særligt Venstre, men også Konservativ, har altså vetoret på nogle af de her områder, og det er den vetoret, som de borgerlige taktisk fordi valgkampen er startet, har valgt at bruge her.
1: Men det er da lidt af et hjørne, som både regeringen og de borgerlige har fået malet sig op i her, fordi sådan som tingene står lige nu, så
2: er der jo ikke nogen af partierne, der får det, de gerne vil have. Nej, og det er jo det, der umiddelbart er en lidt absurd situation, fordi paradoxet er, at de grundlæggende faktisk er enige om, hvad det er for nogle tiltag, der skal til. Altså for at skabe arbejdskraft, og situationen er, at vi har øh, masser af brancher, som skriger efter arbejdskraft, vi har også en Aarhusborgmester, den socialdemokraten, Jakob Bundsgaard, som er ude og komme med en ret dyster prognose om, at man kommer til at mangle op mod 90.000 mennesker, også i den offentlige sektor, altså i velfærdssektoren, øh, men i høj grad også på det private arbejdsmarked. Så der er altså et stort behov for at skabe yderligere arbejdskraft, og der er Socialdemokratiet og de borgerlige i virkeligheden enige om to af de grundelementer, der skal være. Det ene det er, at man skal sænke dimittensatsen, altså dagpengensatsen for nyuddannet, det er der enighed om, og det det andet er, at man skal skabe bedre mulighed for, at udenlandsk arbejdskraft kan komme ind til Danmark ved at sænke den her beløbsgrænse, der er for den ordning. Begge elementer er de sådan set enige om, og den situation er det jo paradoxalt, at den her nervekrig, det her chicken game mellem Wammen øh, og Trotson Poulsen mm. i høj grad, altså Venstres øh, chefforhandler, har nu ført til, at de ligesom gokker hovederne sammen, og regeringen, på den ene side måske må se i øjnene, at de ikke kan få det her gennemført, i hvert fald før valget. Og på den anden side, at de elementer, som dybest set er borgerlig politik, altså både det her med at sænke dimittentsatsen, altså dagpengene til de unge, og det her med at få udenlandske arbejdskraft ind til nogle lavere lønninger, det er sådan set borgerlige mærkesager. Og det, at de borgerlige partier i virkeligheden også blokerer for deres egen politik, virker jo absurd. Men det er altså en, et psykologisk spil, som ikke i virkeligheden handler så meget om politiske uenigheder, altså i substansen, men snarere et spørgsmål om taktik.
1: Og prøv lige at høre et klip her med Truslund Poulsen på TV2. Her er, hvad han siger om den aftale, som blandt andre Venstre altså ikke kan støtte. Det er rigtig dårligt politisk håndværk. Det er jo ikke sådan, at vi ikke har gjort regeringen opmærksom på, hvad vi mener. Det var derfor, vi har brugt så mange timer på at appellere til Nikolaj Vammen om, at vi skulle lave en bred aftale, hvor vi havde fire ønsker. At der skulle ske markante at der skulle være nogle bedre rammevilkår for dansk erhvervsliv, at energiafgifterne skulle sænkes markant, og at vi så skulle have en god og intelligent beløbsordning. Når man ikke vælger at give os nogle af de ting, som vi gerne vil have for at sige ja til at sænke de tændt dagpengene, så får det jo den konsekvens, at vi så ikke kan være med i en aftale tror, ja, Truslund mener simpelthen ikke, at de borgerlige har fået nok indrømmelser. så var det ikke lidt en fejlkalkyle af de borgerlige, de troede, de kunne lokke de radikale med for at lægge det sidste nødvendige pres på regeringen? De radikale de endte jo med at falde til patten
2: hos regeringen igen. Jo, Truslund Poulsen og de andre tre borgerlige partier, altså også ud over Venstre, er det jo så konservativ, liberale langs og nye borgerlige, har gamlet og spillet meget højt spil ved at kalkulere med, at de kunne lukke radikale til ligesom at stå fast på, at de fem partier skulle insistere også på skattelettelser, selskabsskattelettelser. Og der har man altså foregnet sig, fordi da det kom til stykket, ja, så var radikale villige til og indgå et kludetæppe, hvor de fik nogle små indrømmelser på andre områder, og hvor kombinationen af de her forskellige små justeringer samlet set ville skabe et, et lidt større øh, arbejdsudbud. Så Trotun Poulsen har i virkeligheden måske hoppet lidt på det bluff. Nummer, som jeg vil kalde det, som Sofie Carsten Nielsen har øh, turneret med i offentligheden. Vi har talt om det her i Born on at hun ligesom har forsøgt ligesom at lancere et frihedsbrev fra Socialdemokratiet og åbnet muligheden for at arbejde tættere sammen med de borgerlige partier. Men det virker jo til nu, at det mere var også et spil, Sofie Carsten Nielsen kørte, mm. for i virkeligheden at kunne hæve sine krav og for Socialdemokratiet, og det er altså noget, Nikolaj Vammen har leveret på, og det gjorde så, at radikale, ja, de gik sammen med regeringen, og efterlod så de fire borgerlige partier nu lidt tysse fornærmede. Ja. Æh, men det er klart, at, at, at en del af, af årsagen til den her nervekrig, det er altså, at de fire borgerlige partier, de forregnede sig, de havde en fejlskildkyld, de havde regnet med, at de kunne lokke radikale med, men det kunne de ikke. Mm.
1: Spørgsmålet er så, om øh, den flørt, altså mellem de borgerlige og de radikale, nu er afblæst, altså de borgerlige kalder det skuffende og skuespil, at de radikale er gået med i de her aftaler, nu siger de blå altså, at der er ikke mere kise misse i luften fra deres side, for de radikale, de ved jo ikke noget alligevel. Sofie Karsten Nielsen, hun siger, nej, nej, sådan skal, I, skal man ikke opfatte det, jeg flørter stadigvæk rigtig meget mere.
2: Åh, men, altså, status er at Sofie Carsten Nielsen, som jo altså leder af Radikale, som jo er med i det her forståelsespapir, at hun har i dag lagt sin æg i regeringens kur. Og det har altså også den, de rationale bag sig, at det er jo Nikolaj Vammen, der kan levere aftaler, ikke kun helt snævert nu i forbindelse med øget arbejdsudbud, men jo også i en lang række andre forhandlinger. Og der har Vammen altså haft mere at skyde med, mere at kunne tilbyde end de borgerlige, som jo er altså lidt mere øh, drømmende et håb om, at man på en eller anden måde ville kunne presse Vammen. Og der har øh, finansminister Nikolaj Vammen altså formået, som han har gjort før, at spille partierne ud og give øh, Radikale en, en, en bedre aftale. Jeg tror ikke, man skal se det som et udtryk for, at Radikale ikke stadigvæk selv gerne vil shoppe lidt rundt og prøve at bringe sig en situation, hvor de også ligesom, i hvert fald fortsat kan true socialdemokraterne med at kunne gå over til de blå. Men jeg synes, man må give øh, Trotslund Poulsen og mange af de andre borgerlige politikere derude nu at kalde det skuffende og skuespillet Jeg synes, man må give dem det, at det bluffnummer bliver sværere for radikale at køre af igen, fordi man sidder tilbage med en fornemmelse af, at ja, radikale, når det kommer til stykket, er en del af Rød Blok. Deres vælgere er også der. Så det er svært for radikale i andet end retorik at flørte med, øh, med det her blå alternativ. Når det kommer til stykket, ja, så driver de nok over mod øh, regeringsblokken. Du
1: vi om, at, at de borgerlige måske havde forregnet, sig og lavet en fejlkalkyle, men det har
2: finansministeren Nikolaj Vammen vel i virkeligheden også, ikke? Jo, det synes jeg, eller i højste grad også, han har. Altså, fordi ganske vist har det jo i første omgang været et øh, altså, dygtigt parlamentarisk spillet, at han ligesom har fået trukket radikale ud af den her øh, blok. Det betyder meget for regeringen, at der ikke er det her øh, altså, scenario, hvor radikale ligesom ikke længere skulle støtte med Frederiksen og måske ligefrem ville pege på en Søren Pæbe eller en Jacob Ellemann. Men der, hvor Nikolaj Vammen jo virkelig har forregnet sig, og hvor han også har lavet en fejlkalkyl, det er, at han har satset på, at de borgerlige partier ville stemme for de her tiltag, fordi kan man sige sådan lidt banalt, jamen det er sådan set deres egen idéer. Altså han har ligesom i virkeligheden lavet en aftale med nogle andre partier om at lave eller øh, ville gennemføre nogle borgerlige mærkesager, og har så ligesom satset på, jamen når det bliver lagt ned i salen, når der skal stemmes om det jamen hvordan skulle Venstre og Konservativ stemme imod, at man sænkede dimetentsatsen? Hvordan skulle de stemme imod, at man åbnet op for mere udenlandsk arbejdskraft. Ganske vist kan der være nogle små forskelle. Altså, øh, den aftale lægges der op til, at beløbsgrænsen kan sænkes til 375.000. Konservativ har krævet 360.000. Men 15.000 kroner altså, i årsløbet, det er nok ikke trods alt det, der ligesom, i, i praktisk politik ville gøre en stor forskel. Så, så varmen har ligesom, sat sig på, at når det kom til stykket, så ville de borgerlige partier ligesom, ikke kunne gøre andet end at stemme for deres egen politik. Men helt så let skulle det vise sig ikke at gå. Fordi problemet igen her er, at det er altså bundet ind i øh, forlig. Og der er det, at de borgerlige partier står sammen, og at Venstre og Konservativ bruger deres veto-ret og siger på at høre, jamen, vi skal have mere, vi skal have indrømmelser, vi kommer ikke bare til at være stemmekvæg for jeres aftaler, fordi der så selv også er nogle konkrete elementer i det, som ideologisk øh, byder Venstre og de andre borgerlige partier meget imod. Særligt det her med, at nogle af de penge, man henter ved at skære i dimittinshatsen, altså dagpengene til unge, det vil man flytte over og gøre til en højere satte til For i høj grad middelalderne, øh, sæsonarbejdere, der er arbejdsløse i de første tre måneder øh, på dagpenge. Og den omprioritering vil de borgerlige ikke være med til. De vil heller ikke være med til øh, altså, øh, noget omkring øh, fagforeningskontingentet. Og så er der også nogle udlændingepolitiske politiske øh, knaster i det omkring, hvor den udenlandske arbejdskraft kom komme fra. Men, men jeg vil sige, at, 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 at grundlæggende er det igen altså det her øh, taktiske spil, at de borgerlige partier simpelthen ikke vil være med til. Og, øh, og hjælpe øh, varmen, altså som ligesom hoppe med på hans øh, dobbeltspil.
1: Og de skyder jo på hinanden øh, på kryds og tværs her forleden, der så jeg et øh, opslag fra Socialdemokratiet på Twitter, hvor der stod sådan her Kære borgerlige partier, Danmark har brug for politisk samarbejde, ikke Christiansborg fnider. Og så er der en øh, grafik, hvor der står I gamle dage havde man et slogan Borgerlige stemmer, der arbejder, nu det borgerlige stemmer, der modarbejder, og det er meget trist. Afsenderen er finansminister Nikolaj Vammen, og det er vel dybest set bare mere Christiansborg fnider. Eller,
2: eller, eller hvad siger du? Jo, altså det er vel definitionen næsten på Christiansborg fnyder. at man ligesom river hinandens nogle gamle slogans øh, i, i næsen, og i virkeligheden jo ikke går ind i det egentlige sådan, altså politisk indhold, men mere har de her drillerier. Øh, så det her er det Vammen kommer med, det er, at Christens fnyder for fuld øh, udblæsning. Og han har i det hele taget også forsøgt ligesom, at køre en meget øh, konfrontatorisk øh, linje over for de borgerlige partier. Og det, man skal huske her, som jo er en, en, en lille afgørende timing i det her, det er, at Vammen at, at var meget insisterende på, at aftalen skulle landes fredag. Og blev jo landet. Udover de radikaler, SF og kristendemokraterne, så var Dansk Folkeparti også med. Og det var i virkeligheden Christian Thulsen Dals måske sidste hmm. gerning som formand for Dansk Folkeparti, at han sad over fra, øh, soveværelset i, i, i tyregået øh, med sin computer, og var med til at forhandle det her hjem. Så på den måde altså, er der jo altså også det her spil, udover at det lykkedes for varmen at rive radikale ud af blokken, så fik man altså også, cementeret af Dansk Folkeparti stadigvæk ligesom, altså, kan gå over midten. Så der er altså nogle taktiske øh, spil i det her, som har været vigtige for regeringen. Men kernen i det er, altså, at man har foregnet sig, vammen har, øh, har gamblet og nok også øh, oversatset ved, at de her ting, som blev præsenteret som en aftale, i virkeligheden kun er en skitse, I virkeligheden måske kun kunne ses som et oplæg til en genforhandling.
1: Ja, og det er jo lige præcis det, som de borgerlige de vil have, at de vil have de her forhandlinger genåbnet. Det kommer vi så ikke til at se, det siger Vamne i hvert fald. Så det er der partierne, de står nu stejlt over for hinanden. Hvem gør det
2: her så egentlig mest ondt på? Er det de
1: borgerlige, det gør mest ondt på, eller er det regeringen?
2: For mig at se, er der ikke nogen tvivl om, at det her kommer til at gøre mest ondt på regeringen. Er den simple årsag, at der er en forventning om, at dem, der nogle gange sidder på magten, at de kan finde løsninger, og det er også dem, der vil blive stillet til ansvar, hvis deres politik, hvis deres aftaler ikke kan føres ud i livet. Altså det er jo ikke opsigtsvækkende, at oppositionspartier, som jo per definition ikke har flertal, at de ikke kan få deres politik igennem. Det er vildt ligesom vant til, at der står nogle partier på sidelinjen og siger, at vi vil have noget andet, og det kan de så ikke få. Så på den måde vil det jo ikke blive nogen stor ydmygelse, af de borgerlige partier, hvis de ligesom bare blokerer, og ikke rigtig kan få deres rene modeller igennem. Vammen vil stå tilbage med et stort forklaringsproblem fordi at han simpelthen ikke formår at løse de akutte problemer. Så altså, man kan godt sige, at det ligesom er et, et, et fnyder, at det ligesom er et, et, et spillet nervekrig, hvor de står jævnbyggeligt over for hinanden og forhindrer. Men når det kommer til stykket, så er det øh, varmen, der ikke leverer.
1: Lad os lige høre et øh, lille klip her med Jakob Ellemand fra TV2.
2: Der skal være en øh, beløbsgaranti på 360.000 kroner for en række udvalgte lande. Det skal ikke være en aftale, der er begrænset i to år, sådan som regeringen lægger op til, men altså en vedvarende aftale. Til gengæld så skal der være den sikring på, at den her aftale, den kan vi bruge, når vi har brug for arbejdsprogrammet arbejdskraft udefra, og ikke, hvis arbejdsløsheden stiger.
1: Ja, og der stod de så side om side, Venstre, de konservative, liberale alliance og nye borgerlige. Vammen mener jo altså, at Venstre og konservative har deponeret deres frie forhandlingsvilje hos nye borgerlige, og til dels også liberale alliance. men man fornemmer sådan lidt, at det ikke er noget tilfælde, at de fire partier de har besluttet sig for at stå sammen. Så spørgsmålet er, er det her et tegn, eller er det et bevis på, at vi nu er tilbage ved den gode gamle blokpolitik, og er det så noget, vi kan forvente mere af frem mod valget?
2: Ja, jeg synes oplagt det er et udtryk for, at Venstre og Konservative har valgt at binde sig meget sammen med Liberal Alliance og Nye Borgerlige, også acceptere nogle af de krav, der er øh, fra de mindre partier. Fordi tidligere ville det have været sådan, at varmen ville kunne have haft held til enten at få venstre med eller konservativ, og det vil ligesom have givet de afgørende øh, mandater. Men her, der er man altså gået meget altså, øh, sådan skridssikkert øh, sammen med, med de mindre partier. Det gør også, at nogle af de her krav, som altså er lidt ude under bakketilgrænsen, altså når, når Jacob Ellemann igen her fremhæver, at det skal være en beløbsgrænse på 360.000 i stedet for 375.000, så er det altså ikke øh, det punkt, der skiller. Og også det her spørgsmål omkring midlertidighed, der er det, at de fire borgerlige partier vil have, at det skal være en permanent aftale, og den aftale mammen har lagt frem, ja, der er det altså kun midlertidigt. Men samtidig er der også nogle klausuler, der gør, at hvis lige pludselig arbejdsløsheden skulle begynde at stige, og det gør den jo nok en dag, så skulle den her aftale hedder, ophæves i begge scenarier. Der har Ellemann og de andre borgerlige partier en klausul om, at hvis arbejdsløsheden skulle komme op over 4,5%, lige nu ligger den altså væsentligt under 3%, men hvis den skulle komme op over 4,5%, så skulle den her aftale øh, ophæves. Der er det, at, at varmens øh, grænse er 3,75%. Og igen, vi er altså ude i, i, i nogle tekniske ting, hvor det har karakter af, at man lidt efterrationaliserer nogen altså øh, nogle årsager, øh, nogle motiver for ikke at ville øh, samarbejde. Og det man jo oplagt altså, kan kritisere, det er også noget af det, varme på sør at fremføre, det er, at Venstre og Konservativ, de her gamle partier, som altså var de borgerlige stemmer, der arbejder, det er jo et konservativt slogan, men de nu har lavet sig tage som gisler af nye borgerlige, fordi der også er det her, den her kontrovers omkring, hvor arbejdskraften skal komme fra. Der er der i udgangspunktet i aftalen lagt op til, at det skal være virkelig som helst arbejdskraft, som danske arbejdsgiver selv ønsker at ansætte, altså over den her øh, årsløn på 395.000. Og der siger de fire borgerlige partier så, ja, men det må kun være fra lande, der har en visum med Schengen, og det er helt konkret. Udover selvfølgelig en række sådan Balkanlande, så er det i høj grad øh, sydamerikanske lande, men det vil udelukke lande fra Nordafrika og, og Mellemøsten. Og Det er jo sådan en en lidt klassisk front omkring udlændingepolitikken, hvor hvor nye borgerlige er lykkes med at komme igennem i det her krav over for for Venstre og Konservativ. Så der er altså, kan man sige, en cementering her af blokpolitikken. Og ja, jeg forventer også, at når man først har stillet sig så stejlt, som man står nu, Så vil man få svært ved at at løsne på det, og dermed må vi også forvente, at at den her blokpolitiske front, at den vil fæste sig og stå fast frem til valget.
1: De her to aftaler fra i fredags altså de ligger jo i forlængelse af regeringens udspil Danmark kan mere et. Og nu er der altså kommet sådan lidt grus i maskineriet, kan man sige. Og det er så ikke det eneste punkt, hvor der er kommet lidt knas for regeringen, fordi det kan vel ikke undgå også at få politisk betydning, at Per Christensen nu har måttet takke af som formand for 3F efter de afsløringer, som landede i sidste weekend i
2: lørdags. Altså umiddelbart kunne man selvfølgelig tænke, at det ikke nødvendigvis får nogen større politisk betydning, at en øh, fagforbundsformand som Per Kristensen fra 3F, ligesom må træde tilbage efter de her spektakulære afsløringer af hans dobbeliv. Men jeg tror, det vil få en politisk betydning, fordi ikke alene har han været den stærkeste boss i fagbevægelsen, men han har også spillet en virkelig dominerende, en udslagsgivende rolle i dansk politik i de sidste 5-6-7 år. Det var i høj grad Per Christensen, der formåede at smide Mette Frederiksen og Christian Tulesen del sammen. Mm. Om den her dagsorden om øh, pension. Og jeg vil egentlig, altså, hvis man skal nævne en, der ligesom har været drivende, som næsten har været øh, jordmor for Arne-pensionen så vil jeg udpege Per Christensen. Det er ham, der ligesom har skabt fortællingen, som Mette Frederiksen har drevet igennem i høj grad sammen med Dansk Folkeparti i den her øh, valgperiode. Så det, at øh, ideologen, strategen Per Christensen, nu ikke længere er formand for 3F, som også, det er jo en lille ret væsentlig detalje, også har været øh, den afgørende, og største sponsor for Socialdemokratiet, at han nu er væk. Det kommer altså til at give nogle vanskeligheder i forhold til ligesom også at mobilisere kraft og tyngde bag hele den her øh, sådan arbejderistiske dagsorden. med Frederiksen har haft held til at føre sammen med Dansk Folkeparti, men vel at mærke, sammen med Christian Tulsendal. Så vi har altså et, et persongalleri her, hvor Christian Tulsendal er trådt tilbage, og hvor P. Christensen er trådt tilbage. Det giver nogle vanskeligheder for Mette Frederiksens fortælling, at de to afgørende figurer nu lige pludselig er skrevet ud af ligningen.
1: Og du nævnte jo lige, Lars, det her med, at 3F har været... Storsponsor til Socialdemokratiet, og når vi nu alligevel har fat i det, og har fat i Per Christensen, der altså nu får mere tid til sine familier, så var det måske ikke den heldigste hånd, som flere markante Socialdemokrater havde på de sociale medier, da de bakkede op om Per Christensen i lørdags, og blandt andet kaldte ham for en god kammerat.
2: Ej, det var øh, pinligt og jo ret selvudleverende, at en række Socialdemokratiske minister kom P. Kristensen til undsætning i virkeligheden nok også før de overhovedet ligesom kendte detaljerne i afsløringen af det her øh, dobbeltliv, han har ført i mange år. Og blandt andre Rasmus Præn og Kort Dybved var meget hurtigt ude med sådan en opbakning til, øh, til sponsoren Og jeg synes, det skriver sig ind i et forløb, hvor Socialdemokratiet under alle de sager, der har været omkring seksuel magtmisbrug i deres første umiddelbare instinktive reaktioner, har ramt meget skævt. Og altså, jeg synes, det, var det bliver spændende at se, hvordan øh, forløbet kommer til at være, men, men, men det, at Rasmus Prehn og Kåre Dybvad, altså bare er hurtigt på og støtter det her, det, det, det står ikke godt tilbage. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er at... Lad være med at tegne
1: det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Ja,
2: Et af de store øh, spørgsmål, der kommer til at præge 2022, er forhandlingerne om den her CO2-afgift. Men der begynder altså allerede at være nogen, der er blevet i tvivl, om Mette Frederiksen var alvorlig, og hun mente business, da hun i sin nytårstale lagde op til, at man nu ville indføre den her CO2-afgift. Og et folketingsmedlem udtalte her i den forgangne uge, at Mette Frederiksens nytårsløfte er, citat, tomme ord, flat som vot papir. Helt ligegyldigt. Hvem var det, der afskrev Mette Frederiksens nytårstalen og løftede om en CO2-afgift med ordene, at det er tomme ord, fladt som vot. pap, helt
1: ligegyldigt? Det tror jeg så godt, øh, at jeg ved i virkeligheden. Vi har fat i en, øh, en radikal.
2: Ja. Dejligt. Som Svend jo i sin tid beskrev som, at det svarede til, ja. ligesom, at vi sømme buding op på ja. en væg. Det svarer lidt til et flat, som vodt papir.
1: Ja, og øh, Svend Nauken øh, kendte jo vedkommendes far rigtig godt.
2: Ja, kan men, det, ikke? Øh, men der kom nok lidt øh, kur på tråden øh, <laughs> hen ad vejen.
1: Nej, ja. men ved du hvad, mit øh, bud det er, og jeg mener, at det var et øh, interview i Information, hvis jeg ikke husker helt forkert, øh, det er Rasmus
2: Helvig Petersen, Yes, som er klimaoverfører, og det er jo altså en lille smule ildevarslende for statsministeren, hvis selv radikale venstre ikke længere tror på løfterne på klimaområdet. For det er jo et af de områder, hvor der har været spændinger, men hvor det er lykkedes igen og igen for regeringen ligesom at få talt den, altså talt den hjem og komme med nogle nye hensigtserklæringer, nogle nye køreplaner. Men her har vi altså, at den radikale klimaordfører Rasmus Helvig Petersen ikke godt, man kan ordene, ikke har stor fedus til det lyttersløfte tomme ord, flat som pap helt ligegyldigt. Jeg synes,
0: det er en vigtig sag. Vi Anders Fogh ikke længere at stå ved den her
2: bro. Simpel i hovedet, og du har fået dit svar.
1: Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Ja, og nu spoler vi tiden tilbage til i lørdags, hvor det lød sådan her ud på eftermiddagen i Herning Messecenter.
0: Så kan jeg sige, at Mariette D. Larsen fik 104 stemmer. Martin hen. Og så vil jeg sige, at Martin Henriksen fik 219 stemmer. Og så vil jeg også sige, at Morten Messerschmidt fik 495 stemmer, som er over halvdelen af stemmerne, som Morten Messerschmidt har valgt som lige formand for Dansk Folkeparti. Selv Morten. Ja,
1: Messersmith fik altså over halvdelen af stemmerne, lige lidt over 60%, og klapometret kom der også rigtig godt deroppe af.
2: Ja, jeg tror nu, der var en hel del af dem, der støttede Mort Messersmith, der allerede begyndte at klappe, da de hørte stemmetallene til Martin Henriksen. Fordi det overraskende her for mig var i virkeligheden, at Martin Henriksen trods alt ikke formåede at mobilisere mere end 219 af de delegerede, og dermed kun lige omkring 26% af stemmerne. Så det endte jo med at være en, en, en ret klar markering af, at Morten Messersmith altså, havde sagens opbakning. Og dermed jo også, at modstanderne simpelthen ikke var stærke nok. Øh, Martin Hendriksen havde simpelthen ikke, kan man sige, øh, altså den, den opbakning fra gulvet, som han havde håbet på. Og dermed endte det jo altså som... Kersgaard i hvert fald ønsket at den mangeårige kronprins, han nu er blevet kronet som ny formand for den Folkeparti.
1: Og lad os lige høre et øh, lille klip her med Morten Messersmith, efter det stod klart, at han altså vandt afstemningen.
2: Jamen nu har de delegerede truffet et øh, meget
0: klart øh, valg, synes jeg. Vi fik afgjort sagen i, øh, i første runde. Øh, det giver et meget klart øh, mandat. Jeg kan godt forstå, om på sådan en valgkamp her, jamen der er nogle, øh, nogle øh, masse følelser, øh, som man skal have tænkt igennem. Og der synes jeg, det er naturligt, at folk får lejlighed til at sove på det og, ja, sunde sig. Men så må man også forvente, at folk kommer frem til, om de er med eller ikke er med. Altså, vi er alle sammen valgt for Dansk Folkeparti, og øh, hvis man ikke øh, føler, at man øh, kan, kan, kan være det længere, så forventer jeg, at folk siger at det meget klart meget hurtigt. Min ambition er at samle alle 16 i folketingsgruppen, kofodet ned fra, fra EU-parlamentet, og forhåbentlig også baglandet selvfølgelig, som jo dem, der har givet mandatet i dag.
1: Ja, det er godt at have ambitioner, og til ambition er altså at holde sammen på folketingsgruppen, og det kan godt gå hen og blive lidt
2: vanskeligt. Ja, jeg tror ikke, der er nogen, der forventer fred og ro. De her meget perfide intriger der har præget formandsopgøret, de har været så uforsonlige og underartet, at den Folkeparti simpelthen ikke kommer til at kunne holde sammen, og slet ikke i folketingsgruppen. Jeg kan ikke se andet for mig, end at en afskældning er af forestående. Mm. Det, der dog i første omgang, kan man sige, var en lille, om ikke andet så taktisk triumf for Morten Messersmith, det var, at der var ikke nogen i folketingsgruppen, der allerede altså i søndags valgte at træde ud. Så altså... Det var jo det, der på en måde kunne udløse den her øh, altså, gentagelse af Fremskrittspartiet i 1995, hvis der allerede der ligesom havde været folk. Altså, der var vrede, der var frustration, øh, det ulmede, men, men der var ikke nogen, der ligesom altså, øh, bare der, smækkede døren og nogen, med det samme. Nej, der var ikke nogen, der tog
1: konsekvensen med det samme. Men nej. der er flere fra folketingsgruppen, der allerede inden årsmødet luftede tanker om at træde ud af partiet og blive løsgængere. lotte Blikst er bare et eksempel. Nu giver jeg en par uger. Og så skal jeg se, har jeg energi til det her, eller er jeg noget der til, hvor, hvor jeg slukker og lukker? Og det andet eksempel er Marie Krav, der ikke umiddelbart virker til at have specielt meget lyst til at stikke pipen ind. Jeg tror ikke på, at det her kan lade sig gøre. Jeg tror, at det bliver super svært at have en formand, som har en dårlig track-record, som har gjort alt, hvad han kunne for at fælde den tidligere formand, nu det så lykkedes ham, via sammensværvelser og modarbejde og splittelse. Nej, Marie Krav tror simpelthen ikke på, at det kan lade sig gøre. Hun tror øh, ganske enkelt ikke på, at øh, Messersmith kan samle partiet. Han har kuppet sig til magten. Det er jo dybest set det, hun siger. Det er ikke bare
2: dybest set det, hun siger. Det er rimelig altså, øh, direkte det, der bliver sagt. Både fra øh, Marie Krav, men faktisk også det, der blev sagt fra Mariette D. Larsen øh, i hendes tale. Øh, altså anbefales der var hun ude og øh, tale om nogle kujonagtige angreb, der havde været på den tidligere formand. Hun var også ude med i virkeligheden et angreb på de unge DFU'er, som hun oplevede ligesom havde været, havde været med til at, at, at smide ranker øh, mod Christian Tulsendal. Så, så altså, det, det er ret vildt, at man har både altså, folketingsmedlemmer, men også jo i det her tilfælde med D. Larsen, altså formandskandidater, som direkte påstår, at den øh, nye formand ligesom har kuppet sig til magten. Det kan man jo ikke helt sige, at når man selv har haft en afstemning, som ender med, at han får øh, 60,5% eller 499 stemmer, så er det jo ikke sådan et, et klassisk øh, kupp. Øh, det er jo sådan set et demokratisk øh, valg. Men det er ikke desto mindre, og det er jo det, der gør det her giftigt, det er ikke desto mindre den oplevelse, som mange af de her øh, potentielle mytterister står tilbage med, det er, at det her det er kulminationen på et langt magtspil, hvor Morten altså har forsøgt at lægge gift ud for Christian Thulesen Dahl, og at det til sidst er lykkedes, og det er det, de nu vil reagere mod, det er det, de ikke vil være med til. De har simpelthen stadigvæk ikke tillid til Morten Messersmidt, og det gør det jo altså noget vanskeligt for ham, at skulle samle folketingsgruppen, når han ikke helt basalt har, den fortrolighed, ikke har den tillid, ikke ligesom bare i folketingsgruppen kan have en en, en samtale, hvor han ikke kan frygte med god grund, at det bliver lækket at der er nogle af dem, som vil gøre alt nu for i virkeligheden det, de har beskyldt ham for, og forsøge at underminere formanden, nu, Morten
1: Det bliver spændende at se, hvad de her øh, potentielle myterister øh, kan finde på. Og det bliver rigtig spændende at følge med i, hvad Inger Støjberg måtte beslutte sig for på et eller andet tidspunkt en ny meningsmåling. Her til morgen viser, at øh, befolkningen er splittet i forhold til Støjberg, men hele 57 procent af vælgerne i Blå Blok mener, at straffen var for hård. Så der er en øh, del vælger at øh, fiske blandt, og der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, hvad Marie Krav, hun håber på. Hvis Inger Støjberg opretter et parti, som har en, øh, et politisk program, som jeg kan se mig selv i, så tror jeg, at jeg har større mulighed for at kæmpe for de nationalkonservative værdier, som jeg er valgt til at kæmpe for, end i en hullet Dansk Folkeparti-skude, hvor der bare står mældt og felt og ballade og retssag og splittelse og øh, dårligt samarbejde. Ja, Kraup er så meget klar til at skifte parti og få sig en øh, frisk start eventuelt sammen med øh, Inger Støjberg. Spørgsmålet er, om øh, Kraup så er den
2: eneste. Amen men lad lige så fast. Det er en ret skør udmelding for Marie Krav. Og i virkeligheden sige, hvis man sammenligner med, med et parforhold. At ganske vist øh, er vi stadig gift, men øh, hvis jeg møder en anden øh, i byen, så er jeg, er jeg smuttet med det samme. Altså, det, det er jo i, trods alt ikke den måde, som øh, politik og partipolitik normalt fungerer på. Altså, hvor, hvor man men hvis rette kan sige, at Marie Krav må ligesom gør op, om hun ligesom vil være i den folkeparti, eller om hun vil glide over til et nyt parti. Og der er det jo lige nu, måske Morten Messerschmidt's held, at Inger Støjbær ikke har turet, evnet, ville etablere et nyt parti. Fordi det virker ret oplagt på de meldinger, der er, ikke mindst fra Marie Krav, men sådan set også fra flere af de andre, lidt ældre øh, folketingsmedlemmer, at hvis Inger Støjbær havde stiftet parti, så ville de rykke mm. over. Men givet, at det ikke er der, Ja, så er de i det her limbo, i den her lidt mærkelige mellemfase. Men det kommer også til at lyde, synes jeg, bizart, at man i virkeligheden gerne ville være med i et andet parti, men ikke er det. Men altså, problemet. Marie Kraup har jo allerede annonceret, at hun ikke stiller op ved næste valg. Det har Bent Bøsted også været ude med. Så flere af dem, der ikke støttede Morten Messerschmidt, de har jo om ikke andet i hvert fald taget konsekvensen videre frem, fordi de kommer ikke til efter næste valg at være medlemmer af for fra den mm. Og
1: øh, det bliver Martin Henriksen øh, heller ikke. Han har også meldt ud i den her uge, at han ikke stiller op ved næste folketingsvalg. Han kan simpelthen ikke se sig selv som en del af projektet. Og Martin Henriksen, jamen øh, han gav den ellers alt, hvad den overhovedet kunne trække lige til det sidste. Jeg har aldrig forestillet mig, at personer, der har brugt over på at opbygge alliancer og fløje, frem for at skabe reelle politiske resultater, der gør en forskel for almindelige mennesker, det er jo derfor, vi er i politik, ville komme så tæt på den totale og absolute magt i partiet. Men det er der, vi er, og vi må arbejde videre herfra, hvis der altså er et ønske om, at vi skal være bedre end det, som vi er nu, det, som vi desværre er blevet til. Afgørelsen
0: ligger suverænt hos jer, der er her i dag. Jeg har inden for de seneste år i et direkte sprog sagt til de topfolk, der laver fraktioner frem for resultater, at de tænker for
1: meget på sig selv og for lidt på Danmark. Jeg har sagt til de topfolk, der ligger anonym til pressen, bør eksuderes. Jeg har sagt, og nu siger jeg det igen, at det er undergravende og partiskadelig virksomhed at sætte sit eget ego og ambitioner før partiet og før Danmark. Ja, der er der jo ikke den øh, helt store tvivl om, øh, hvem det er, som Martin Hendriksen her taler om.
2: Nej, det er selvfølgelig oplagt, øh, Morten Messersmith, men i øvrigt også, altså Pia Kersgaard, som Martin Hendriksen jo også har været meget åben konflikt med. Jeg synes altså også, det her bærer præg af en øh, lidt påfaldende naivitet. Altså det, han kritiserer Morten Messersmith for, det er at have brugt år på at opbygge alliancer det er nogle gange vilkåret i politik, i magt, at man har støtte også fra, fra forskellige grupper, fraktioner, fløje i et parti, og at Morten, Morten Messersmith så ligesom har, har, har formået systematisk målrettet og sikre sig opbakning fra tilstrækkeligt mange til at han nu kan blive valgt. Altså, det er jo sådan set det, der gør, at Morten Messersmith netop er blevet valgt, ikke har kuppet, men er blevet valgt som formand, og det er det, der gør, at Martin Hendriksen ikke er blevet valgt. Altså, han har... Martin Hendriksen har altså svigtet i det ret afgørende arbejde, og noget af det kan selvfølgelig forklares med, at han heller ikke blev valgt ind i Folketinget. Han blev sådan set altså sorteret fra øh, af, af vælgerne, men han har altså også svigtet i forhold til netop at smide de her alliancer internt i partiet. Og der tror jeg nok at hvis man kigger tilbage i den politiske historie, at det er en første forudsætning for, at man også ligesom kan få indflydelse for sit parti, at man kan veksle sine mandater til reelt politiske resultater, det er, at man i første omgang er i stand til det ret basale politiske håndværk at skabe alliancer internt. Mm. Og det har Morten Messerschmidt altså været altså ikke bare bedre til, det har han været god til, og Martin Henriksen har været håbløs.
1: Mm. Og du var inde på det, Lars, lidt tidligere med Rete D. Larsen. Hun lang jo noget ud efter DFU i sin tale. Og der var da ikke nogen tvivl om, at det er Messersmith, der har bedst fat i de unge medlemmer af partiet.
2: Jeg ser i høj grad det øh, opgør, vi nu står overfor, for, som et generationsopgør. Altså, det var meget tydeligt, at alle unge i Dansk Folkeparti støttede og støtter Mort Messersmith. Altså DFU, Dansk Folkepartiets Ungdom, har været altså en kampagneorganisation for Morten Messerschmidt, og han havde alle de unge med. Og selvfølgelig også meget symbolsk ved, at Løgnanten, det er 31 årige Peter Kofod, der i dag sidder i Europaparlamentet. Så Morten Messerschmidt repræsenterer ligesom et, en, et, et, en fornyelse, et generationsopgør, som Dansk Folkeparti jo i virkeligheden aldrig rigtig har været igennem. Altså man skal huske, at Pia Kærsgaard blev altid optalt som partistifter, men hun stiftede jo partiet tilbage i 95 sammen med Christian Tulsendal. Så i virkeligheden er det jo den gamle garde, som har styret partiet i 27 år. Så det er først nu, man ser et et, et generationsskifte. Og der har Morten Messersmith altså formået at mobilisere, apropos det her med at skabe alliancer, der har han formået at mobilisere de unge og give dem en tro på, at nu er det deres tid. Og jeg tror også, det er det, der i virkeligheden måske er hovedforklaringen på, at en Liselotte blikst en Ben Bøsted, en Hans Ski Skiby, nu markerer at de ligesom overvejer deres fremtid. Det har de nok god grund til at gøre, for de bliver åndet i nakken af de unge. Og problemet for Dansk Folkeparti er jo, at med de meningsmålinger, de står for så kan man forudse, at den Folkeparti nok vil skrumpe endnu mere. Og dermed er man altså ude i en stolelej, hvor der bliver fjernet nogle stole, og hvis de unge, som har støttet Morten Messerschmidt, og som han måske også skylder nu at bringe frem i første glede, hvis de unge skal have nogen sådan bare nogenlunde sikre kredse, ja, så vil det altså betyde, at der er nogen i de midlerne, der vil skulle skubbes ud. Og Derfor giver det god mening, at lot Blikst, Ben Bøsted, Hans Christian skybydel, som tænker, at vi har ikke nogen fremtid, fordi det er altså øh, de unge, øh, det unge koppel, om man vil, som øh, Morten Messersmith nu vil bringe ind. Og på den måde jo også, at han har talt, og Morten Messersmith og Peter Kofod har talt meget om ligesom, at skabe et langt bedre øh, talentudvikling i Dansk Folkeparti, men det er altså lidt et øh, kodeord for, at de unge nu skal komme ind. Og det er jo også det, Pia Kerskår har set, at i virkeligheden ligesom, hoppe den her mellemgeneration over, som hun og mange andre ligesom, synes er svigtet at falde lidt af på den. Og Pia Kerskår håber, at de her unge folk, at de ligesom, kan revitalisere øh, Dansk Folkeparti og bringe noget gejst og noget angrebsvillige tilbage. Så der er altså under det her et generationsopgør, hvor konflikterne snarere end en ideologi. Det er jo ikke, fordi der er så stor uenighed, eksempelvis som udlændingepolitikken. Nej, konflikten handler i virkeligheden mere om alder. Det er de unge mod de gamle.
1: Og lad os lige høre et øh, klip her fra Morten Messersmiths tale.
2: Når de andre tænker
0: EU og konventioner, så tænker vi grundlov og dansk selvbestemmelse. Danskerne først. Når de andre... Når de andre tænker udlændinge og arbejdskraft, så tænker vi danskerne og sammenhængskraft. Danskerne først. Og når vi står sammen, så er vi umulige at komme udenom, fordi vi sætter danskerne først.
1: Ja, det er danskerne først, og hvis Dansk Folkeparti gør det, så er partiet ikke til at komme udenom, siger Messerschmidt. Men den nye ledelse, Lars, bliver været nødt til at have fokus på, hvem de ønsker at appellere til. i følgende analyse, som Kasper Møller Hansen har lavet for Altinget.dk- over vælgervandringer, så ser den typiske DF'er jo helt anderledes ud i dag end for ganske få år siden. En stor del af pensionisterne de er simpelthen rykket over til de konservative, over til Venstre og Socialdemokratiet, så det ændrer vel i virkeligheden spillepladen noget. Ikke?
2: Ja, nu har Dansk Folkeparti jo tabt øh, vælgere formentlig i alle aldersgrupper og i alle altså, geografiske egne af, af landet, fordi de ligesom er styrtdykket. Men det er klart, at det er ildevarslene for Dansk Folkeparti er lige særlig pensionistgruppen, som ellers ligesom har været kernetroppen at de ligesom øh, svinder ind. Men altså, det er jo en, en effekt af, at Socialdemokratiet har været bedre i virkeligheden til at læse den her vælgergruppe, end dan Folkeparti selv har været. Altså, i sidste valgkamp, der skete det store ryg, jo, da Socialdemokratiet i januar-februar 2019 lancerede Arne-pensionen. Det var ligesom det trumpkort, som efter man med Mette Frederiksen i spidsen, først havde fået etableret Socialdemokratiet som et strammerparti, men som havde fået forsikret, at udlændingepolitikken ikke ville blive afgørende ændret, ja, så fik man spillet den her Arne-pension ind, og det er det, der stadigvæk, kan man sige, altså har trukket en stor gruppe af ældre, kortuddannede vælger i provinsen over til Socialdemokratiet. Og det er dem, der ligesom, kan man sige, har været Dansk Folkeparti's, base. Det er i hvert fald det, der gjorde, at de voksede frem og blev så store. Så det er klart, det er ildevarslende, at de ikke længere har appell til øh, de ældre. Og der kan man godt stille, tror jeg også, frem et stort spørgsmålstegn ved, om Morten med selv, men også en pædagogfød og nogle af de andre unge DFU'er, som altså nu som skal hjælpes frem, om de nødvendigvis vil have en appel. Men... Satsningen er vel så, at der kan være andre vælgere, der kan være yngre vælgere, øh, man så kan få fat i, eller bare altså kan man sige, almindelige voksne øh, mennesker i den erhvervsaktive alder, som man kan lokke over. Men det er klart, at, øh, at det sætter Dansk Folkeparti's altså, kroniske problemer på spidsen, at de ikke engang nu kan være sikre på at, øh, at have fat i pensionisterne.
1: Nu nævnte du lige Arne Pension, og det forholdt Messerschmidt sig jo også til, øh, han siger, at der ikke skal være nogen tvivl om, at Dansk Folkeparti er et borgerligt parti. Men lad os lige høre, hvad han siger
0: her. Dansk Folkeparti er et borgerligt parti. Det betyder, at når der kommer folketingsvalg næste gang, så går vi til valg på at få en borgerlig regering. Vi vil, som jeg sagde derinde, være den blå blocks bløde hjerte. Altså, vi vil stadigvæk have hensyn til Arne. Jeg er stolt af den aftale som vi har lavet for forhold til tidlig tilbagetrækning. Vi vil stadigvæk være dem, der taler sagen for de handicappede, for de ældre, for de psykisk syge osv. Og der vil det bare være mere naturligt for os at lave politik med, med de røde. Men når det kommer til værdipolitik, retspolitik, udlændinge, EU, kulturpolitik, så er vi et så kerneborgerligt parti, at jeg ikke kan finde nogen, der, der kan matche os. Og det må bare ikke kun misforstå i fremtiden.
1: Ja, æh, Messersmith siger, at altså, han er glad og stolt over, at øh, Dansk Folkeparti lægger stemmer til Arne-pensionen. Omvendt så synes jeg, det er lidt svært at, 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 at høre det her anderledes, end at, at, at Messersmith her giver Tulsen Dahl skylden fra DS Nedtur.
2: Ja, altså Mort Messersmith bruger den her vending, at Dansk Folkeparti er blå bloks bløde hjerte. Men i virkeligheden er Dansk Folkeparti nok forløbig snart det blødende hjerte, fordi de bløder virkelig, virkelig mange vælgere. Men den her position, Messerschmidt indtager, og det er det, der hvor det kan blive sparet for Mort Messerschmidt, det er jo ikke noget, der falder ham helt naturligt. Når man kigger på den historie, Mort Messerschmidt har haft, så er han jo meget klassisk, borgerlig, nationalkonservativ. Ikke kun i værdipolitikken, men jo også i fordelingspolitikken, i den økonomiske politik. Og det, der bliver meget svært at balancere for Morten Messersmith, det er, skal han i virkeligheden videreføre Christian Thulesen Dals linje? Altså linjen med arnepensionen, linjen med nu også den her aftale, man indgik med varmen sidste fredag. Altså i virkeligheden den linje, som 3F's nu øh, detroniserede formand Per Christensen har været med til at, 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 at rulle asfalt ud for. Skal han fortsætte den lidt mere midtersødende linje på fordelingspolitikken, eller skal han gå mere klassisk over og blive et, 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 et borgerligt parti, også i fordelingspolitikken? Og det er altså en lidt vanskelig vandring, fordi den position har nye borgerlige sådan set taget. Altså nye borgerlige er klart både i fordelingspolitikken og i værdipolitikken. Og der er det, at den Folkeparti ligesom, skal forsøge ligesom, at navigere og sige, jamen, at de ligesom, kan skælne værdipolitikken og fordelingspolitikken og lave altså, kompromis- og kludetæpper ind over. Det er jo det, som Christian Thulsendagen har haft lidt svært ved at kommunikere. Det er det, der har gjort, at der er en masse vælgere, som er blevet i tvivl om, hvor de egentlig ligger, og tænker, om, hvis de alligevel støtter Svendt så kunne man lige så godt måske stemme svendt Eller hvis man tænker, at det vil man ikke være med til, jamen, så kan man på nye borgerlige. Så jeg synes ikke, at Morten Messersmith har formået med de vendinger, han forløbet har brugt, at finde det punkt, hvor det står klart, hvad den Folkepartis fremtidlig linje egentlig er.
1: Og så har vi de to gamle formænd, Pia Kjærsgaard og Christian Thulesen Dal, der jo fortsat spørger i kulissen. Thulesen Dal har sagt, at han vil være varsom med at blande sig. Han vil med andre ord holde sig noget mere i baggrunden, end Pia Kerskår har gjort. Pia Kærsgaard var ikke klar i 2012 til at give slip på formandsposten. Altså, min min oplevelse var, at hun stadigvæk ønskede at være... En reelt leder af dansk at styre rigtig mange ting. Og det er klart, det finder vi nemt ud
0: af, når det går godt, og det går frem, og vi vinder vælgere. Men det er klart, når vi begynder at være udfordret og tabe vælgere, og, og der skal træffes nogle meget svære beslutninger, så kan det godt være lidt, lidt mere besværligt. Og der kan man sige, der har jeg jo i hvert fald lært, at det er ikke måden, jeg tror, jeg skal gøre det på for en, en ny formand. Jeg skal i anderledes respekt respektere, at der kommer en ny mand på, eller kvinde på posten.
1: Så det var altså ikke kun Morten Messersmith, der gjorde livet svært for Thulesen Dahl. Det var han jo også omkring i sin afskedstale, altså at han var blevet modarbejdet på de indre linjer.
2: Det var et opsigtsvækkende angreb på Pia Kærsgaard. Christian Thulendal kom med her, umiddelbart inden det ekstraordinære årsmøde gik i gang. Jeg stod selv ude foran i Herning og hørte Christian Tulsendal sige de her ord. Og kort efter, der kom Pia Kærsgaard, altså fuldstændig boblende af, af, af vrede. Fordi det, Christian Thulesen siger her, det er jo, at Pia ligesom har undermineret Christian Thulesen af at det er ligesom Pierre Kærsgaards manglende evne til at give slip, der har ført partiet ud i det morast, det er nu. Og med de hårde ord, der blev udvekslet frem og tilbage, er det ret tydeligt, at, at den her kamp, er ikke slut. Og derfor står Morten Messers med over udover, at når han har de vanskeligheder i gruppen med nogle ældre, der bliver presset af de unge, at han står med den vanskelighed, at det er lidt svært egentlig at forklare, hvor Dansk Folkeparti placerer sig i forhold til Socialdemokratiet og regeringen og fordelingspolitik, værdipolitik, så står han altså også med det ret, ret ubehagelige problem, at de to formand Pierre Kærskov og Christian Thulesen Dal tydeligvis heller ikke har opgivet ideen om at spille en rolle, ikke alene i Dansk Folkeparti, men måske også i Dansk Politik videre frem, Og det gør altså, at vi er ude i nogle, øh, nogle rankespil her, som øh, virkelig kommer til at spænde mange snubletråde ud mm. for Morten
1: Jeg prøver bare lige at høre her, hvad Pierre Kærsgaard har at øh, sige om uh, Tulsen Dahl her fra TV2. Ingen kan sige sig fri i forhold til den melderfælde sag. Der er 98.000, som er tilgået i partiet Ingen kan huske noget andet end Morten Missersmith. Det I fornemt det. Og så kan det godt være, at de bliver nødt til at huske noget næste gang, de skal i retten. Fordi Ser du der at Christian virkelig, Tulsendal har vidst noget om det også. Det ved jeg ikke noget om. Men han har trods alt været partiformand. Peter Skåb har været gruppeformand. De sørger, at komme lige pludselig ind ad døren. Prøv sig. Der var lige 98.000. Dem kan vi da godt bruge. Altså, hold nu op. Ikke? Ja, hold nu op. Ikke. Der er fest og glæde delers.
2: Altså, bare lige for at... Øh, lige ribbe et lille det op i det her. Altså det her handler jo om hele Meldt og sagen hvor det yderligere store problem for Morten Messersmith er, at den sag jo ikke er annulleret, den er bare øh, skudt tilbage til byretten og skal gå om. Og der er stor sandsynlighed for, at en ny dommer vil komme frem til den samme konklusion, altså at dømme Morten Og det er jo det, Pia Kærskov hentyder til, at under den retssag, der var ude i Lyngby Ret, som altså blev annulleret mellem øh, jul og nytår, fordi dommeren blev vurderet til at have været inhabil, da han havde liket nogle øh, opslag på Facebook, der var meget negativt mod Morten Men i den sag, der var der jo øh, vidne, kronvidnerne, var sådan set øh, Peter som var øh, altså ordstyre på det møde, hvor man også fandt en båndoptagelse. Der er jo af mange lydoptagelser fra <laughs> den Folkeparti's møder, der lige pludselig bobler frem. Men øh, i den sag, der var øh, vidneudsagene fra Peter Skårup og fra Christian Tulsendal absolut ikke noget, der hjalp Morten Messerschmidt. Og derfor er vi ude i den ret giftige situation, at i den retssag, der kommer til at køre, vi ved ikke, hvornår den er berammet, om det ligesom er i løbet af foråret eller efteråret, hvornår den indkommer, ja, der vil det jo igen være Peter Skårup, Christian Tulsendal og øvrigt, nogle af de andre, der også var med deroppe, som nu har øh, været figurer i hele det her opgør, som skal ind og viden igen. Og der er det så, at Pia Kærsgaard opfordrer til, at de måske i næste runde kunne prøve at få tankerne lidt mere på glæde, og jo også mere end antyder her, at øh, Christian Thulsendal selv har et ansvar for konkret handler det om de her 98.000 Pia Kærsgaard refererer det teknisk forkert, for det er ikke sådan, så øh, den Folkeparti fik indbetalt øh, 98.000, det blev modregnet i en faktura. Så det, jeg ved ikke, om det nødvendigvis har stået sådan helt klart, det, det, det er det faktuelle forløb i det, det var, man fik ikke 98.000 ind på kontoen, som P. Kaskov her refererer, men det blev altså modregnet. Men det er klart, at, 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 at den, Spænding, der nu er mellem Pierre Kersgaard og Christian Tulsendal, ja, den vil blive yderligere forstærket, når vi kommer frem til retssagen. Og det er jo det, der gør, at Morten Messersmith altså, kommer til at øh, blive martret i mange, mange måneder endnu.
1: Og vi kan lige runde den her del med DF DFA med endnu et klip fra Messersmiths tale.
0: Da amerikanerne besluttede sig for at sende mennesker på måneden, der sagde John F. Kennedy, at man gjorde det ikke, fordi det var lette men netop fordi det var svært. Og det har jeg tænkt på lidt de seneste dage, uanset om den nye formand måtte blive medrede, eller Martin, eller mig, så kunne det godt blive en form for arbejdstitel.
1: Ja, det er måske meget sigende i virkeligheden for den udfordring, som Messerschmidt og hans adjutant Peter Kofod står over for, altså er med et månelandingsprojekt. Men forløbig kan de da glædes over, at det vælter ind med
2: nye indmeldelser i partiet. Jeg synes, det her klip var det svageste og mest pinlige øjeblik i virkeligheden i Morten tale. For det er altså den ultimative kliché i politiske taler at trække John F. Kennedy og månelandingen frem. Og jo helt absurd at sammenligne sig i virkeligheden i det her tilfælde Morten Messersmith, der sammenligner sig selv med John F. Kennedy og Dansk Folkeparti's skinrejsning med øh, månelandingen. Det, altså, det, 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 det er skørt, og det er også øh, for præget og i virkeligheden under niveau for hvad Morten med ellers normalt retorisk kan levere. Men du er ret i, at, øh, at det forløb, der er sket efterfølgende, er påfaldende ved, at der er øh, altså, været en storm en lovestorm kunne man næsten kalde det, til Dansk Folkeparti, hvor der er altså over 1.500, som har meldt sig ind i Dansk Folkeparti. Det tror jeg ikke, der var mange, der havde set komme. Det synes jeg er en overraskende udvikling. Jeg kender ikke de tekniske detaljer i, hvornår man indbetaler kontingenter og fornyer, og om de har rykket for det osv. Men det er klart, at det er jo i hvert fald noget, som Morten Messersmith også til kan bruge sammen med sine unge løgnanter til at opbygge en fortælling om, at nu er man ved at være tilbage på sporet. Men det er altså et meget bøvlet spor. Det er et meget stenet øh, spor, hvor der ligger rigtig, rigtig mange både landminer og vejside pumper forud. For ikke at sige Nå, lige om lidt, der skal det
1: handle om et, et andet sted, hvor der mere eller mindre har været kaos den seneste uges tid, nemlig i dansk diplomati. Nu er der truffet en beslutning. Danmark, de begynder at trække soldater hjem fra Mali. Udenrigsminister Jeppe Kofod anklager roserne for beskidt spil. Mere om det lige om lidt. Her og nu, der skal vi have trukket lod om et eller andet fra vores webshop, som vi jo driver sammen med de dygtige folk på guldkantsdanmark.com, og vi trækker som altid løget blandt alle, der støtter os på t- Dk, tital og chancen for at øh, vinde bliver mindre og mindre. Der er nemlig flere og flere, der støtter. I sidste uge der havde vi opbakning for 1.328. Nu er vi helt op på 1.335. Lars, bum, ny rekord. Det går næsten øh, lige så hurtigt, øh, som det åbenbart gør med de nye indmeldelser i Dansk Folkestid.
2: Thomas, vi gør ikke det her, fordi det er nemt. Vi gør det, fordi det er svært. <laughs> det
1: er godt. Lad os bare få øh, trukket en heldig vinder, og den øh, chance øh, tilhører dig, Lars, fordi øh, det er jo dig, der
2: er. Lykkens Gudinde. Og vinderen er... Ja, altså, det er en, en mailadresse, Så jeg... TUBIB40. Altså, T-O-U-B-I-B-40. Jeg får sædlen her,
1: Tubib40, uh, uh, stort tillykke til dig. Uh, jeg kan se, at du støtter med et meget fornemt beløb, og at uh, du har gjort det rigtig længe, så tusind tak for støtten, både til dig og til alle andre, der støtter Så Tubip, jeg kan ikke engang rigtig regne ud, hvad det står for, det er også lige meget. Du får i hvert fald en mail med en rabatkode lidt senere i dag, og så kan du frit vælge et eller andet fra shoppen, som du finder på bornonplug.dk-shop. Du kan også bare trykke på linket øverst på bornonplug.dk. Det ligger lige ved siden af linket til tier.dk. Alle har chancen igen i næste uge. Hver femmer, du støtter os med, giver dig et lod i lodtrækningen. Og nu er vi så nået frem til ugens udgave af den gode, den under og den grusomme. Og i den her uge, der handler det om det, som vi kunne kalde for mareridtet i Mali. Det er slut nu i hvert fald for Danmarks vedkommende, som jeg sagde for lidt siden, så har regeringen nemlig besluttet at trække de danske soldater hjem. Forsvarsminister Trine Bremsen siger, at formålet med at være i Mali var at hjælpe landets regering, men, og jeg citerer, vi kan ikke blive, når Malis regering ikke ønsker os. Vi er der, fordi Mali har bedt os om at komme og hjælpe dem, og når de ikke længere ønsker vores hjælp, så har vi ikke noget grundlag for at være der, og vi gider heller ikke være til grin. Citat slut. Ja, Lars, det måtte jo næsten gå sådan. Der var pres på regeringen herhjemme for at trække styrkerne hjem, og militærjontagen i Mali ønsker heller ikke den danske tilstedeværelse. Så den gode analyse er vel, at det er en logisk konsekvens af omstændighederne.
2: Ja, så altså, regeringen havde jo ikke noget andet valg end at trække uh, tropperne hjem fra Mali. Det drejer sig konkret om uh, jægersoldater og en række kirurer, som deltager i den her terrorbekæmpelse i øh, Mali. Men uden opbakning i udens politiske nævn, ja, der kan danske soldater ikke være udsendt i krig. Og da det i, i, i går, torsdag, stod klart, at øh, både Dansk Folkeparti og SF... Ikke minde, så kan man sige, så teknisk set kunne man godt forestille sig, at der kunne være et, et flertal. Nu er det ikke noget, man på den måde nødvendigvis stemmer om. Altså, ifølge Grundloven, der er det regeringen, der sådan set ret suverænt fører udenrigspolitik øh, på det danske kongeriges vegne, men der er den norm og den kultur, at der ligesom skal være opbakning i udenrigspolitisk nævn. Ellers så giver det heller ikke nogen mening at, at sende danske soldater, eller det er i hvert fald ikke politisk holdbart. Så den gode analyse er, at når man er i en situation, hvor militæreundtaget ligesom siger, vi vil ikke have danske soldater, og der i det danske folketing heller ikke er opbakning til det. Ja, så må regeringen ligesom handle på det, og det har man nu gjort. Så en god analyse er, at ja, selvfølgelig er tropperne nu på
1: vej hjem. Og så har vi den onde analyse, og hvis vi har den hat på, så er det lidt svært at komme udenom, at det her lugter en smule af en ydmygelse på den internationale scene. Også selvom 14 europæiske lande sammen med Danmark onsdag aften udsendte en fælles erklæring til styret i Mali, der bakker op om den danske
2: af sagen. Ja, det her er jo om ikke en gentagelse af den ydmygende retræte fra Afghanistan og fra Kabul. Så i hvert fald et udtryk for, at danske tropper nu igen må stikke hænen mellem benene den her gang i Afrika. Og det er jo en ydmygelse. Altså, Trine Bramsen, forsvarsministeren, siger, at vi gider heller ikke være til grin. Men det er jo desværre lidt det billede, der står tilbage. Og det, jeg synes, man i hvert fald må konkludere på baggrund af den her yderligere ydmygende retræte, den her gang fra Afrika, det er, at det, man i mange år har omtalt som en aktivistisk udenrigspolitik, den er i praksis død. Det startede jo, altså, nogle vil sige, måske helt tilbage, da Poul Rasmussen sendte Danmark med i, i, i Kosovo på Balkan, men måske mere markant, da eh, Anders Fogh Rasmussen kom til i 2001, og først jo, altså... Der var vi sådan set jo allerede involveret i, 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 i krigen i Afghanistan, men også selvfølgelig mest spektakulært i forhold til krigen i Irak. Og den aktivistiske linje, men den er jo gradvist ligesom blevet, blevet svækket øh, i takt med udmygelserne, i takt med nederlagene, øh, fiaskoerne. Men efter det her, hvor man altså ikke kan være med sammen med andre europæiske lande i terrorbekæmpelse, og nu måske det kæle mellem benene. Ja, det er en ydmyndelse, og det er et udtryk for, at den aktivistiske udenspolitik er død. Det er den onde analyse.
1: Så har vi den grusomme analyse, eller den grusomme virkelighed, og det er jo, at islamisk stat har bredt sig i store dele af det nordlige Afrika, og at hverken Danmark eller resten af den vestlige verden kan lukke øjnene for de udfordringer og trusler, det fører med sig. Men det er vel ret beset det, Danmark gør, altså lukker øjnene?
2: Ja, og hvor det jo rejser lidt det spørgsmål om, efterhånden, hvad er det egentlig det danske forsvar skal bruges til, og hvem er det egentlig, vi lader os styre af, fordi der er jo beskyldninger ude om, at det er i virkeligheden af russerne, der ligesom har haft en finger med i spillet. En stor del af konflikten i Mali handler i dag om, at den nye militærjunta er ved at hyre lejesoldater fra den russiske Wagner-styrke. Altså en, en, en meget øh, kontroversiel... Øh, gruppe af lejesoldater, som hyres ind i alle mulige konfliktområder, men som nok i høj grad styres, ikke direkte, ikke formelt øh, fra Kreml, men som i hvert fald er øh, filtreret ind hmm. i øh, russiske hybridkrige og at øh, russerne ligesom har kunnet måske orkestrere, at Jontag nu ligesom har skubbet Danmark ud. Det er i første omgang et udtryk for, at vi i hvert fald altså ligesom er en, øh, en lille bræk, der, der skubbes rundt af, af større kræfter, men jo også og det er jo det grusomme perspektiv, det her. Hvis vi ikke kan deltage i terrorbekæmpelse i en koalition med andre europæiske lande, hvis vi heller ikke tør sende mere end sådan lidt symboliske enheder mod øst og den krig i Ukraine, som måske ligesom kan udarte, og vi øvrigt heller ikke ønsker at deltage i fælles NATO-operationer i Arktis, ja, hvad er det så egentlig det danske forsvar skal bruges til. Hvad skal det egentlig nytte? Og politikeren står ellers over for at skulle forhandle et nyt og væsentligt dyre forsvarsforlig på plads. Altså, Danmark har forpligtet sig formelt, eller i hvert fald, altså, jeg ved, formelt er det måske ikke i den forstand, at det ikke er bindende, men vi har i hvert fald forpligtet os til at vil hæve vores forsvarsbudget til 2% af BNP. Der er stadig meget lang vej, men i de senere tid, ja, der har der været meldinger, Jakob Ellemann Jensen, Venstres formand, har nu som ligesom været ude og sige, jamen nu skal Danmark ligesom ligge en plan for, hvordan vi kommer op på 2%. Så milliarderne ruller i retning af mere krudt og kugler. Men den grusomme bundlinje er jo, at hvis vi ikke kan være med i Mali, vi ikke er med i Afghanistan, vi ikke er med i Ukraine, vi er heller ikke rigtig tør være med i Arktis, hvad er det danske forsvar så egentlig øh, altså, til gavn for? Hvad skal de her... Måske stadig mere ubrugelige tidssoldater egentlig bruge, hvad skal det nytte? Det er klassiske spørgsmål om dansk øh, forsvarspolitik. Men jeg synes, at den her udvikling øh, udstiller et, øh, et, et paradoks mellem, at man altså vil bruge flere og flere milliarder, men man i praksis ikke rigtig har mulighed for
1: at bruge dem. Det var den uh, gode, den under den grusomme, og uh, med det er vi fremme ved noget langt mere uh, fredeligt. Vi er nemlig nået uh, hen til vores uh, lille leg, som vi kalder for oppe på lakriserne og hvor vi i går nominerede følgende tre politikere på
2: Facebook og Twitter. Kramme Mette Frederiksen, Nikolaj The Gambler Vammen og Morten Vingeskud Messersmith.
1: Og det er så altså her, at vi skal have trukket en heldig vinder af en omgang af håndlavet og prisvindende kvalitetslakris fra Barsvaldlakris til en værdi af 290 kroner. Og alle, der har chancen for at vinde, det er de mange, der har sendt deres bud ind på mailsen om hvilken af de her tre politikere, der har været mest oppe på lagkriserne i den forgangne uge. Nedefra, der fik Mette Frederiksen... Overraskende få øh, stemmer, 14 procent af stemmerne.
2: Morten det kunne være et første tegn på, at der ikke ligesom, er den her øh, jubeleffekt af, at resektionerne afskaffes. Det er i hvert fald ikke sådan, så, øh, at altså, lytterne her har tænkt, at kramme med det, det er det nye, det nye, øh, altså, et etikette, der vil blive brugt på statsministeren.
1: 14 procent altså til statsministeren. Morten Messersmith fik lidt flere stemmer. 33 og det betyder så, at ugens vinder, det er Finansminister Nikolaj Vammen med 53 af stemmerne. Lars, du øh, sidder klar med papirposen fra Bagsvalg og Kris, og i den pose, der er der en masse sedler. Nu skal du bare trække en enkelt af dem. Nu bliver det spændende.
2: Og vinderen har stemt på vinderen, når man vil. På Nikolaj, the Gambler. Vam. Og vi skal til Aalborg. Wiener hedder Torben Tvedebrink. Og Torben har også skrevet et øh, en lille forklaring, og han har ramt rigtigt. Men Torben skriver fordi mors lager af bagsfald kris snart er løbet tør.
1: <laughs> Jamen, det var da vel timet så. Jeg får den her æ, Torben æ, Tvide, Brink der er snart der kris på vej æ, til dig. Jeg sender dit navn og adresse videre til Bagsvalg Lekrids lidt senere i dag, og så klarer de gode lakrisfolk resten og får sendt pakken afsted til dig, og så kan du fylde din mors Lekridsskab op igen. Alle andre må have ledet op ad lommen og købe lidt af den her lakris selv, og det kan alle altså gøre på BagsvalgLekrids.dk. Her finder du også en oversigt over hundredvis af specialbutikker landet over, der har lagt krisen på hylderne. Lars og jeg nominerer tre politikere igen i næste uge, og vi gør det sædværende tro torsdag formiddag på Twitter og Facebook. Og så kan du altså stemme på dine favorit, og det kan du ved at sende dit bud ind på mailsnablag.com.plog.dk. Du skriver navnet på politikeren i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Og du har allerede taget hul på, hvad har du fundet frem til dig i den her uge? Ingefær. Uh, det er også længe
2: siden, vi har haft Ingefær. Mm. Man begynder ligesom at drømme sig til øh, fjerne kyster, vil jeg sige. Æh, den, den har et, et dejligt, sådan, eksotisk stref. Mm, Nå, dejligt. Hvad skal vi øh, holde øje med i øh, dansk politik i næste uge, Lars? Jamen altså, der er jo øh, en masse, masse efterkramper af hele det her drama, den her nervekrig om dagpenge og udenlandsk arbejdskraft. Og et stort spørgsmål er selvfølgelig, vil begge parter ligesom, står fast mm. eller kommer der en opløsning vil Nikolaj Varmen indkalde måske først og til nogle lidt kaffe og diskutere mulighederne vil der opstå forhandlinger vil man forsøge ligesom, at lave et, et bredere aftale som altså ikke alene har flertal i folksinden men som også holder sig inden for de her forlisgruer så dramaet om om dagpenge og udenlandsk arbejdskraft det fortsætter i dag er der også forhandlinger om øh, en kompensation med energiregningen, hvor der også er et stort øh, politisk slagsmål, det kan måske landes allerede i dag, men så er det klart, at øh, kommer udmeldingerne fra Dansk Folkeparti, er Liselotte blikst. tålmodighed brugt op allerede i løbet af næste uge, hvad med Marie Krav. hvad sker der øh, med nogle af de andre øh, figurer, også ude omkring i, i landet, vil der være øh, udmeldinger om, hvordan vil Morten Messersmith håndtere det, vil han reagere lige pludselig, hvis øh, muren i krogen bliver ved, ikke kun øh, til, men også udadtil i offentligheden, vil han lige pludselig begynde at eksplodere, mm. altså rense ud øh, og lave den her foryndelse, som jeg, jeg bebuder kommer til at ske. Så altså nervekrigen og øh, intrigerne i Dansk Folkeparti, det vil vikle sig videre i den kommende år.
1: Det blev de sidste ord for i dag. Tak for i dag, Lars. Fornøjelse som altid. Tak også til dig, fordi du lyttede med. Jeg håber, at øh, du har synes at det har været en øh, fornøjelse i så fald. Så kunne du overveje, at øh, give os fem store stjerner og en øh, anmeldelse enten i øh, Apple Podcast eller i øh, Spotify. Du kan også støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk, titaler.dk. Du kan også bare trykke på linket øverst på bornomplok.dk. Det ligger lige ved siden af linket til øh, webshoppen. Tak til alle, der har handlet. Tak til alle, der støtter på tier.dk. Vi kunne ikke gøre det uden jeres opbakning. stor tak også øh, selvfølgelig til vores gode venner og samarbejdspartnere fra Bagsvalg og Kris. Husk at støtte dem, de støtter nemlig os. Hvis du vil i kontakt med os, så kan du sende os en mail på mail.snablad@pluk.dk. Du kan også række ud efter os på Twitter og Facebook, der kan du også kommentere og stille spørgsmål. Følg os på Twitter på snabladtriemonsen, Michael følge på snablad, Thomas Kvortrup. Det var alt for nu. Tak for i dag. Borgen er produceret af Kvartrup Media, der også producerer PL-showet om Premier League og NFL-showet om den amerikanske football NFL. Og i tirsdags der havde golfshowet med Søren Amstrup og Andreas Hardy premiere. Så hvis du bare er den mindste smule interesseret i golf, så er det en podcast, som du skulle tage og lytte til. Lars og jeg er tilbage igen næste fredag med en frisk omgang Borgen omplugt. Ha' det godt så længe.
2: Tak for nu, der var hyggeligt. Vi høres ved.